0: Ну,
1: Радио Честно Десять лет прошло Лето Пару месяцев назад я вернулась в Калининград Он до сих пор называется Калининград Ни к этому, ни к своему возвращению я еще не привыкла Иногда я прихожу постоять под высокой березой в родном дворе Березу только посадили, когда я уезжала В тени ее ветвей я чувствую себя как в сказке. Мне казалось, она всегда будет тоненькой и слабой. Я вижу и другие изменения. У моих друзей детства взрослые лица. Повсюду новые дома, отчего улицы как будто в заплатках. Я больше не сожалею о том, что этот город мог быть красивее и лучше. Он мой, такой, какой есть. После ухода с радио я устроилась на работу в офис. Со временем сделала карьеру. В этой следующей жизни у меня появились новые привычки, желания. Я окружила себя другими людьми. Для них радио было экзотикой, странной деталью моей биографии. Чего только со мной не случалось. И все же совсем о радио я не забывала никогда. Что-то в воспоминаниях не давало мне покоя. Они раздражали, как тыканье незнакомого человека. О возвращении в Калининград я думала как о чем-то невозможном. Москва стала для меня домом. Значительно позже я поняла, что у этой любви нет выбора. Я просто не могу уехать. В столице я чувствую себя важнее, сильнее. Я на этом сижу, как на игле. Отсутствие выбора парализовывает. Постепенно на мягких лапках, а потом бум, и твой мир замирает. Я испугалась, что он таким останется навсегда, если срочно что-то не сделать. Вот так я вернулась в Калининград. У меня были накопления, так что я решила взять паузу в работе. Мне хотелось отойти от всего и подумать о том, кто и куда иду. Психологи в таких случаях советуют вести записи. Якобы это помогает стряхнуть пыль со своей жизни и увидеть, какая она на самом деле. Мне и правда это помогло. Писать, как выходить из моря. Вот тебя не было, и вот ты есть. Стоишь, а на плечах можно жарить яичницу. Такое жаркое солнце. Я не ждала от себя, что повзрослею, и поверить в это мне было сложно. Я ходила по своей зрелости, как по другой планете. Как это со мной произошло? Я не взрослела. Даже не представляла, как это делается. Я просто жила, отказывалась и соглашалась, и в один момент оказалась там, куда не хотела возвращаться, и задумалась о том, что мне было смешно, жалко, стыдно. Я вспоминала свою жизнь, вдумываясь в ее чистую и безнадежную тайну. Был ли смысл в том, что я делала? Когда говоришь о таком, звучит фальшиво. Удивительно, насколько быстро это переживание превращается в ложь, стоит только открыть рот. Видимо, оно из той же потаенной области, что и я. Той, что за рождением и смертью. Очевидно, здесь я тоже не та, какой была там. Маленькие ежедневные простые поступки. Я решила начать с них. Где-то доброе слово, где-то улыбка, где-то деньги. Я действовала бессистемно, по наитию. Только в том случае, если была уверена, что не нанесу вреда. Так у меня получалось верить в лучшее. Я убеждала себя на своем же примере. Вслед за этим ко мне пришло спокойствие. Ответы придут. Я разберусь в своей жизни. Нужно только подождать, подышать, открыться и позволить этому миру, который преодолевал гораздо большие кризисы миллионный раз, помочь мне. Я знаю, он этого хочет. Ему это необходимо. — Соня, ну же! — позвала незнакомая молодая мама свою маленькую дочь. Девочка отстала. Она то и дело останавливалась, отзываясь буквально на все: прохожих, облака на небе, трещинки между плиток под ногами, ветерок, меня. Мама звала свою дочь так, что я наконец услышала все-все я не передам эту речь, только свободу, стоящую за ней, и любовь.